0: Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Cosmic Kakao, deinem Podcast für bodenständige Spiritualität. Mein Name ist Emily Schwab. Und ich bin Doreen J. In jeder Woche beleuchten wir eine offene Frage über das Leben. In dieser Woche mit einer direkt sehr großen Frage, und zwar fragen wir uns, was ist der Sinn des Lebens?
1: Ja, open your mind, be inspired and find your truth. <lacht>
0: Ja, da haben wir uns direkt ein richtiges Brett rausgesucht, würde ich sagen. Ja,
1: das Größte, was man sich stellen kann und wahrscheinlich die Frage, mit der sich auch viele immer mal wieder in ihrem Leben und vielleicht auch ihr ganzes Leben lang beschäftigen, das wollen wir jetzt hier in 20 bis 30 Minuten besprechen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: 20 bis 30 Minuten, alles klar. Das ist natürlich äh, hoch, hohe Ziele hier im Cosmic Kakaopodcast podcast von Frau J. Aber dann schaffen wir das natürlich ich auch irgendwie. Ja, Torin, was geht bei dir sonst so, bevor wir jetzt direkt in so ein fettes Ding reinstarten?
1: Ja, genau, was äh, mir noch aufgefallen ist, wir haben letztes Mal gar nicht darüber gesprochen, über dein Astrochart, was deine großen Drei sind und was du auch im Human Design für ein Typ und für ein Profil, was du für ein Typ bist und was du für ein Profil hast. Vielleicht magst du ah. das noch erzählen.
0: Ja, stimmt. Ja, ich habe immer so ein Ding, dass ich immer lieber bei anderen nachfrage, als dass ich so viel von mir preisgebe. Ähm, das <lacht> lässt tatsächlich sogar auf mein astro schließen. Meine Big Three sind, mein Astro der Schütze. Für alle, die sich nicht so mit Astro auskennen, das ist so ähm, an sich ein sehr spirituelles Zeichen, die wirklich so den Blick von oben haben möchten und ähm, sehr individualistisch unterwegs sind, vielleicht auch mit so einem gewissen Idealbild ähm, manchmal durchs Leben gehen, ähm, was auch nicht immer einfach ist, muss ich dazu sagen. Ansonsten steht meine Sonne im tiefgründigen Zeichen Skorpion, genauso wie mein Mond. Genau. Schön, schön. Ach,
1: eine coole Kombi. Ja. Also irgendwie yes. so diese Weite und dieses ambitionierte Klare und der Skorpion, der auch noch den Tiefgang da reinbringt.
0: Ja, ist aber nicht immer einfach. Das, also, das sind schon so zwei Diskrepanzen irgendwie, so einerseits hoch, andererseits tief und Manchmal bin ich mir einfach selbst zu viel. <lacht> ich weiß, <lacht> ja. manchmal denke ich mir nur so, Alter, kann das mal kurz stoppen? Ja. Aber es ist in Ordnung. Ich habe echt lange gestruggelt so mit diesem Skorpion-Dasein, weil es auch mit ganz vielen Klischees behaftet ist. Also dieses, gerade dieses Geheimnisvolle, dieses ähm, Manipulative wird leider oft ganz oft gesagt. Ähm, dieses... Dieses Reinbohren, dieses Schmerzpunkte finden, das habe ich in meiner Jugend tatsächlich viel ausgelebt. Bis ich dann gemerkt habe, okay, dieses Tiefgründige, wenn ich meine Wahrheit in mir finde, dann kann ich das quasi besser auch bei anderen. Und daher haben Skorpione leider immer so den Ruf, manipulativ zu sein. Aber nur, weil sie den Gegenüber ganz gut in der Tiefe erkennen. Ja. Und damit halt relativ schnell checken, okay, wo sind denn die, die Stellschrauben, an denen ich da drehen darf? Ja. Also es ist Geil. <lacht> ich finde also die Skorpionenergie
1: find Skorpion tatsächlich richtig, richtig toll. Mein Bruder ist sogar doppelter Skorpion und meine beste Freundin ist auch sehr Skorpion betont und ein guter Freund von mir auch. Und ich habe irgendwie total viele Skorpione in meinem Leben und ich finde es total klasse, weil die also Oberflächlichkeit ist nicht so meins und der Skorpion ist ja wirklich so das Gegenteil und ich fühle mich von Skorpionen auch wirklich immer sehr gesehen und erkannt und ich glaube, es kommt wirklich darauf an, mit welchem Bewusstseinsstand du dein Skorpion lebst, ob du es wirklich lebst, um andere auch zu erkennen und anderen zu helfen oder ob du es nutzt, um ja vielleicht auch einfach für dich, also je nachdem, ob du mehr so dieses Ego oder eher so dieses mhm. äh, andere, den anderen mit einbeziehst. Und du hast eben schon gesagt, du konzentrierst dich immer mehr auf den anderen oder auch viel auf den anderen und oder dein Gegenüber. Und äh, ja, da kannst du es eigentlich auch voll schön nutzen, gerade für deine Astro-Readings, wo du den anderen wirklich in der Tiefe erkennst und das auch genau in der Tiefe erkennst, wo da die Punkte sind. Es ist eigentlich total okay. das Geschenk, aber so ist es ja mit vielen Dingen. Ne? Es Absolut. sind Herausforderungen und auf der anderen Seite aber auch riesengroße Geschenke, je nachdem,
0: wie du es nutzt. Absolut, so ist es. Ich glaube auch, und ich glaube, das spielt auch schon so ein bisschen in die Frage der heutigen Folge mit rein, wir müssen erstmal durch Herausforderungen gehen, durch die Schmerzen gehen, damit wir überhaupt wissen, okay, wie können wir daraus wirklich das ganze Potenzial schöpfen? Und genau das habe ich gemacht. Und das bringe ich in meine Arbeit mit rein, in meine energetische Heilarbeit, so nenne ich das gerne, durch Astrologie und Reiki. Schön. Ähm, und in meine Coachings tatsächlich auch. Genau. Richtig, ähm, richtig
1: schön. Der Skorpion hat gesprochen, wie der Phönix aus der Asche. Einmal durch den Schmerz durchgehen, um dann
0: neu zu erwachen. <lacht> ja, stimmt. Ja, hast du recht. Ähm, ja, und im Human Design bin ich Projektorin 6-2. Genau, also ich ah, habe die 6 linie und die eher zurückgezogene 2 linie Ja. Und ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen gesprochen, dass dieses an alle Human Design Experten da draußen, falls ihr einen Tipp habt, bitte meldet euch. Dieses, diese 6er-Linie ist eben so dreigeteilt und bis zum Saturn Return, also bis Saturn in deinem Chart einmal drumherum gelaufen ist und wieder bei dir ankommt, habe ich eben noch die Dreierlinie, bevor ich die 6er-Linie auslebe. Das geht jetzt auch sehr ins Human Design. Also für alle, die es nicht verstehen, ist nicht so wild. Wir springen auch gleich ins Thema der Folge. Aber manchmal ist es so ein bisschen anstrengend für mich weil ich die sechserlinie linie spüre, die ja schon mit Weisheit verbunden ist und Wahrheit und dieser Sicht von oben. Und gleichzeitig bin ich aber auch voll in Try and Error gef gefangen. <lacht> also ich ähm, fliege ganz schön oft auf die Schnauze, wo ich mir dann in dem Moment immer denke, so, hey, Universe, was soll das jetzt wieder? So Kannst du nicht einfach mal entspannt sein? Kann ich nicht einfach mal ein bisschen Ruhe haben? Und im Nachhinein bin ich aber doch immer sehr dankbar für diese Momente, weil es unglaublich viel Erfahrung und ähm, Lessons einfach sind, die ich da mitnehme. Ja. Und von daher bin ich eigentlich doch sehr, sehr zufrieden mit, <lacht> mit meinen Anlagen. <lacht> und auch
1: da fühle ich dich sehr, weil ich bleibe ja mein Leben lang eine Dreierlinie, dieses Try and Error. Ähm, ja, da wurde mir auch schon ganz oft gesagt, die Dreierlinien machen keine Fehler, die sammeln nur Erfahrungen und dadurch ähm, haben wir dann einen ganz großen Erfahrungsschatz. Und das fühle ich auch sehr.
0: Also nichts gegen die Dreierlinie. Absolut. Vielleicht ist es ja auch das, also da, um direkt mal zum Thema zu kommen, dieses, was ist der Sinn des Lebens? Darum geht es doch auch, oder? Ja. Letzten Endes kommen wir ja auf diese Erde als Seele, wie auch immer die jetzt inkarniert ist, um eben Erfahrungen zu machen. Genau. Also für mich ist tatsächlich ist es nicht so, dass die Dinge willkürlich passieren oder dass sie einfach nur passieren, weil sie passieren aus irgendeiner Verkettung von Zufällen. Das gibt es für mich gar nicht. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich gibt es keine Zufälle, sondern es sind immer Dinge, die passieren im Außen und uns quasi gezeigt werden, damit wir uns selbst erfahren dürfen und diese Lessons halt eben lernen. Ja können. Ja, ja,
1: da bin ich ganz bei dir, dass der Sinn des Lebens, und da können wir eigentlich die Podcast-Folge schon wieder abschließen, <lacht> ist es Erfahrung <lacht> zu sammeln, da bin ich äh, ganz bei dir und dann hast du noch die Zufälle angesprochen und ähm, ich finde schon, dass es Zufälle gibt, aber nicht unter dem, was die meisten Menschen unter Zufällen verstehen, weil so der, das Wort Zufall ist ja eigentlich, es fällt dir zu und es fällt dir zu, was fällig ist. Also ich glaube, dass ah. du die Leben oder die Themen in deinem Leben bekommst, die gerade fällig sind, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um bestimmte ähm, Lernaufgaben zu meistern, um mhm. irgendwie Herausforderungen zu meistern und daraus ja, Schätze zu ziehen und daraus auch zu wachsen und in unserem menschlichen Dasein uns immer mehr zu erfahren. Und ähm, ja, da sind wir auch gerade in einer, in einer Zeit, die ja wahnsinnig schnell geht. Also wenn man überlegt dass man vor einigen Jahrzehnten noch Briefe geschrieben hat oder wenigen Jahrzehnten eher in dem Fall noch Briefe geschrieben hat und die mehrere Tage unterwegs waren, um sich irgendwie auszutauschen, ist es jetzt so, man schreibt eine Nachricht und die ist direkt bei dem anderen angekommen. Und das zeigt ja auch, wie, wie schnell die Zeit eigentlich ist. Und genauso ist es ja auch energetisch. Also ähm, früher war es wahrscheinlich so, du hast was manifestiert und auch das hat sich auf dem Weg gemacht und es musste erstmal irgendwie ankommen. Und es hat vielleicht... Ja, Monate bis Jahre gedauert, bis es irgendwie da war und jetzt ist es so, man manifestiert was und die Zeit ist aber inzwischen so schnell, dass auch solche energetischen Sachen total schnell ankommen können und äh, deswegen glaube ich, sind auch Zufälle immer schneller, dass die immer schneller in das Leben kommen und äh, man manchmal nur staunt, was so zusammenfällt und so zusammenkommt.
0: Ah, das ist spannend gefällt zu, was für dich gerade fällig ist. Das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Finde ich richtig, richtig spannend. Ähm, vor allem, weil wir ja oft, also mir geht es ab und zu so, dass ich mir einfach nur so denke, boah, muss das jetzt gerade sein? so Ich verstehe nicht, warum das jetzt passieren muss. Ähm, beispielsweise, ich war jetzt in Portugal surfen und ich wollte so, so, so lange surfen und ich hatte das auf meinem Vision Board und da ähm, habe mich schon gesehen als Surfergirl mit hell, also ausgebleichten Spitzen und so Beachwaves und so salty hair und keine Ahnung, am Ende des Abends sitze ich mit einer Kokosnuss am Strand und ziehe meinen Neoprenanzug aus, was auch immer. Man sich darunter vorstellen mag alles. In meinem Kopf sah das eben so aus. Bin dann also mit meinem Freund surfen gegangen nach Portugal, weil wir auch gedacht haben so, hey, komm, Mal wieder ein gemeinsamer Urlaub, ähm, unsere Zeit einfach, ne zusammen was Neues lernen, so Action-Spaß und Abenteuer und Surfen. Ja, und was passiert, kriege ich am dritten Tag Corona. Und dachte mir nur so, Universe, was zur Hölle? Warum denn jetzt? Wieso? Mhm. Ne Und das waren, also so Momente kennt wahrscheinlich jeder, wo wir uns wirklich auf irgendwas freuen oder einfach in ins Jetzt gehen wollen, das Leben genießen wollen, einfach, der Sinn des Lebens ist ja irgendwo Leben, ne? Und wenn wir dann leben, passieren halt eben diese Dinge. Oder wie du sagen würdest, uns fallen Dinge zu, die fertig sind. Und ich saß dann auch da und dachte mir so, okay, krass, jetzt habe ich es zweieinhalb Jahre geschafft, um diese Krankheit drum zu kommen. Ähm, war die ganze Zeit negativ im ne? Und auf einmal bin ich in diesem Urlaub, den ich mir so lange manifestiert habe, so lange erträumt habe, ne? wo ich ähm, auch natürlich auch in gewisser Hinsicht für gearbeitet habe. Ähm, und dann auf einmal bist du halt krank. Ne? Und dann hast du nichts von dem. Hast nicht gesurft, hattest nicht den Urlaub mit deinem Freund, weil mein Freund hatte ja natürlich auch keinen Bock, dann mit mir in meinem Zimmer rumzuhängen, wenn der noch negativ war. Und das sind dann halt auch so Dinge, wo ich mir so denke, but why? Mm. Aber trotzdem weiß ich auch, okay, es ist für irgendwas gut. Ja. Also ich ähm, habe Momente, da ist mein Vertrauen ins Leben weniger stark, aber es ist immer da. Und das Wichtige ist, glaube ich, im Leben, dass wir immer Vertrauen haben, dass genau diese Situation, wo wir uns so ausgeliefert und irgendwo auch ohnmächtig fühlen und uns überhaupt gar nicht einfallen will, was da der Sinn hinter allem war. Trotzdem sagen, okay, ich weiß, ich bin irgendwo geführt und geleitet vom Leben. Ja,
1: ne? ja. Und da hast du gerade zwei richtig schöne Sachen angesprochen. Einmal dieses Hinterfragen, warum, und das bringt uns, finde ich, oft in diesen Opfermodus. Warum passiert mir das? Was zur Hölle? Warum? Mhm. Why? Und dann aber den Shift zu machen und zu sagen, okay, wozu ist das gerade gut und es zwar auch zu hinterfragen, aber eher in den, in den Schöpfungsmodus zurückzugehen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt daraus machen, wie kann ich es nutzen, weil ich kann es eh nicht ändern und es ist einfach so, alles hat eine positive und eine negative Seite, wo Licht ist, ist auch Schatten, wo Schatten ist, ist auch Licht und es ist halt immer das, worauf wir unseren Fokus richten, ne? Also Absolut. dann auch zu sagen, okay, es ist gerade scheiße und das darf man ja auch mal aussprechen und das darf man auch mal, mal so sagen und so fühlen, aber dann eben auch wieder den Shift zu machen, okay, wozu ist das gerade gut und was hat es vielleicht auch Positives und warum ist mir das gerade zugefallen? Was soll ich daraus lernen oder was kann ich daraus lernen? Absolut.
0: Das ist auch so spannend. Also dieses, es hat ja immer alles zwei Seiten. Also es gibt immer das Positive, das du sehen kannst, genauso wie du auf der anderen Seite immer das Haar so findest. Also wenn du irgendwas finden willst, das einfach scheiße ist, dann findest du das auch. Ne? Das ist immer deine Perspektive auf das Leben. Und ich lese gerade im Buch, das ist ganz spannend. Da ging es um die Frage, was ist denn, wenn in unserem Leben alles cool wäre? Also wenn wir sagen würden, hey, wir leben in dem absoluten Paradies, im Garten Eden. Wir uns... Es mangelt uns an nichts, weder an Hunger, weder an Durst. Ähm, wir leben von Luft und Liebe, wir müssen nicht arbeiten und wir sind unsterblich. Ne? Weil letzten Endes, der Tod ist ja wirklich was, das steht uns allen bevor und da unterscheidet sich keiner. ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm <lacht> und es ging in diesem Buch tatsächlich wirklich um die biblische Schöpfungsgeschichte, also um Adam und Eva. Und den Beinen wird ja gesagt, hey, hier habt ihr euer Garten Eden, Ihr euch geht es eben genauso gut, ihr müsst nicht arbeiten, ihr habt immer zu essen, euch ist nicht kalt, ähm, ihr habt das Paradies vor euch. Ihr dürft vom Baum des Lebens essen, aber ihr dürft nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Und der Baum der Erkenntnis ist ja dass du eben beurteilen kannst, das ist gut und das ist schlecht. Ne? Das ist kalt, das ist heiß, wie auch immer, dass da einfach diese Unterscheidung da ist. Mhm. Genau. So, ich weiß nicht, wer von euch sich mit der Schöpfungsgeschichte auskennt, ich habe sie auch wieder gelesen. Adam und Eva leben also in diesem Garten Eden und auf einmal kommt eine Schlange an und sagt zu Eva, hey, probier doch mal von, diesem, von dieser wunderschön aussehenden Frucht vom Baum der Erkenntnis. Und sie sagt, nein, das darf ich nicht. Und die Schlange redet also trotzdem die ganze Zeit auf sie ein. Und Eva isst vom Baum der Erkenntnis von dieser Frucht und erkennt so, wow, das schmeckt ja richtig gut. Also holt sie Adam quasi her und sagt ihm, probier mal, schmeckt voll gut. Und auf einmal erkennen sie, dass sie nackt sind. Ne? Mhm. Und was passiert? Auf einmal schämen sie sich, als Gott kommt und fragt, hey, ihr habt vom Baum der Erkenntnis gegessen. Wieso versteckt ihr euch? Ja, wir sind ja nackt. Und dann sagt er, na und, davor war ja trotzdem keine Scham da. So, also wo sind wir jetzt angekommen? Wir sind von diesem absolut paradiesischen Zustand, wo wir nicht in irgendeine Herausforderung kommen, sind wir da angelangt, wo wir auf einmal merken, so hey, das ist gut und das ist schlecht, das ist, ähm, keine Ahnung, das dürfen wir tun, das dürfen wir nicht tun. Sind wir also in die Dualität gerutscht. Ja. Und was hat Gott gemacht? Hat die beiden rausgeworfen, ne? Und, by the way, die Schlange auch noch dazu verdammt, auf den Boden zu kriechen und Stopp zu essen. So. Das ist auch spannend, ne? wenn man sich mal so die Geschichte der Schlange anschaut. Mhm. Aber auch hier wieder ein anderes Thema. Adam <lacht> und Eva gehen also raus aus dem Garten Eden und bekommen noch anscheinend, laut dem Buch war das so, so ein Fell mit, das denen nicht kalt ist. Weil was ist passiert? Aus diesem paradiesischen, paradiesischen Zustand kommen sie in einen Zustand der Herausforderung es ist kalt, sie müssen für ihr Essen arbeiten in der Hinsicht, sie müssen Felder ähm, bewirtschaften, wie auch immer, und sind quasi wirklich zu Menschen geworden. Hm. Also Menschen, die gut und böse sehen, die erkennen, ich bin Männlein, ich bin Weiblein, wie auch immer, die quasi in Kategorien denken können, ne? in dieser Dualität. Und nur deswegen, weil, wenn man davon ausgeht, Adam und Eva und, in der, und an dieser Stelle möchte ich auch an alle sagen, wir sind jetzt nicht jetzt ein religiöser Podcast, der so, so voll christlich ist, sondern ähm, metaphorisch gedacht, sind die beiden ja die ersten Menschen, aus denen wir ja wiederum irgendwo abstammen. Mhm. Und deswegen haben wir ja die Herausforderung, wieso? Damit wir uns eben entwickeln und wachsen und weiterkommen und dieses Leben führen, das wir leben. Voll. Ne?
1: Voll spannend, ich habe gerade total an deinen Lippen geklebt und hat auch irgendwie eine Gänsehaut nach der anderen. Ja, die haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und erkennen sich jetzt dadurch, aber erkennen eben auch die Licht- und Schattenseiten und dadurch unterliegen sie jetzt auch irgendwie den kosmischen Gesetzen oder den Gesetzen unserer, unserer Welt, unserer Ebene und eben auch der, des Gesetzes der Dualität. Und auf der einen Seite ist das ja auch was total Schönes, zu wissen, okay, ich erkenne das Licht, weil ich weiß, was Schatten ist. Oder ich erkenne, ich weiß, ich weiß wie es ist, wenn es nachts dunkel ist und deswegen bin ich umso dankbar um die Sonne. Also es ist ja irgendwie auch, ähm, es hat ja auch, auch das hat wieder so seine Vorteile und sein Positives.
0: Absolut. Und ich glaube, so bald wir dahin kommen, dass wir mit dieser Dualität ja nur wachsen können. Weil du kannst ja nicht sagen, hey, mein Leben ist irgendwie nicht so cool wie von Person B, weil du ja sonst, also du musst ja den Vergleich haben, um zu sagen so, mein Leben ist schlechter als das von Person B oder zu sagen, das von Person B ist besser. Ne? Und ohne diese Dualität, wie du es halt schon gesagt hast, können wir uns ja auch gar nicht entwickeln, weil wir ja immer wieder an einen Punkt kommen, wo wir sagen so, okay, ist vielleicht gut, aber geht mehr, geht besser geht irgendwie weiter. Oder ich möchte, dass es weitergeht und trotzdem komme ich nicht weiter. Warum? Ne? Das heißt, wir entwickeln uns auch hier wieder auf mehreren Bewusstseinsebenen.
1: Ja, voll, voll spannend. Um eigentlich als Ziel wieder dahin zu kommen, irgendwann wieder in diesen paradiesischen Zustand zu kommen. Und ich glaube, sogar das steht in der Bibel, dass es irgendwann mhm. wieder diesen paradiesischen Zustand geben kann, geben könnte, wo ähm, der Löwe neben der Antilope sitzt oder irgendwie so. Aber da bin ich gerade auch nicht <lacht> ja. so im Bilde. Ähm, und ich finde es eigentlich total schön, weil in der Bibel auch, ohne dass wir jetzt ein religiöser Podcast sind, ähm, aber so viele spirituelle Weisheiten drin sind, wo man so, so, so viel rausziehen kann, wo man das Ganze auch nochmal anders beleuchten kann und wo wir auch eigentlich wieder ja, zu vielen geschichtlichen Themen gebracht werden und uns dadurch auch irgendwie selbst erkennen können. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich auch, also für mich ist Religiosität auch Spiritualität, aber Spiritualität keine Religiosität. Also für mhm. mich ist irgendwie Religiosität auch oft Spiritualität mit vielen Grenzen und auferlegten Strukturen, was manchmal ein bisschen das Ziel verfehlt, aber trotzdem auch viele Inhalte hat, die, ja, die uns auch irgendwo gut tun und die auch wichtig sind.
0: Absolut. Ja, ich glaube, das Ding an Religion an sich ist einfach, dass es komplett institutionalisiert ist. Ja. Also, dass da wirklich also so Sachen einfach passieren, wo man den Kopf schütteln kann und wo du dir so denkst, okay, du machst das sowas rein im letzten Endes, was die Religion ja an sich sein könnte, ja doch wieder irgendwas, was in irgendein System passen muss. Ja. Aber, Darüber machen wir auch noch eine Folge, gell? Ja. <lacht>
1: und das hast du ja auch in unserem letzten Podcast schon angesprochen oder in der letzten Folge, dass äh, genau das dann den, das Ziel und den Sinn verfehlt, wenn man etwas wieder in ein neues System presst. Also mhm. auch Astrologie würde den, den Sinn verfehlen, wenn man es wieder nimmt, um sich in ein System zu pressen und um Schubladen zu drücken.
0: Voll. Und gleichzeitig gibst du ja dann auch deine individuelle Verantwortung daran ab, ne? Mhm. Wenn du sagst, ja, ich kann doch nicht, was weiß ich, mich selbstständig machen, mit meinem Herzensthema, was auch immer das sein mag. Weil man, man macht das ja nicht so. Also, weil die Gesellschaft das vielleicht anders macht, weil 80% der Menschen vielleicht doch irgendwie ähm, in diesem System halt arbeiten, das heißt, in einem Angestelltenverhältnis sind, wie auch immer. Ne? Und Spannend. Das ist auch spannend, übrigens jetzt noch mal, um zurück auf Adam und Eva zu kommen. Weil was ist passiert, als Gott gefragt hat, hey, ihr habt vom Baum der Erkenntnis gegessen, wieso versteckt ihr euch vor mir? Ja, wir haben davon gegessen, weil die Schlange das gesagt hat. Und wieso stellst du den Baum mitten rein in den Garten Eden? Wieso sagt dann Gott in dem Sinne, ich werf euch raus? Weil man könnte ja dann denken, okay, das ist irgendwie so ein fieser Gott oder so, der ist irgendwie uncool weil es spannender ist, dass er nicht vielleicht dieses Verbotene bestraft, ne? dieses über die Grenzen gehen, dieses was für sich machen, jetzt wieder metaphorisch gesprochen, wenn eine Person ihre Individualität frei rauslässt und auslebt und wirklich gegen den Strom schwimmt, sondern vielmehr das bestraft hat, dass sie keine Verantwortung übernommen haben in diesem Moment. Mhm. Ne? Und dass sie die dass
1: Schuld sie zugewiesen haben, ne? keine Verantwortung genau. übernommen haben, genau. Ja.
0: Dass mm. es auf einmal die Schlange ist, mm. die da irgendwie blöd zugeredet hat. So. Mm. Und genauso ist es ja auch mit dem Leben. Wenn wir immer denken, hey, wir bleiben genau da, wo wir gerade sind, wo wir uns aber nicht gut fühlen. Ja, wie willst du denn dann den Sinn des Lebens erkennen, oder? Ja. Wenn du ja in dem Moment auch keinen Sinn siehst. Ja. Also, und das ist ja wiederum spannend, ne, wenn wir dann wieder zurückkommen auf diese Surfen-Geschichte und auf dieses so, hey, wieso passiert mir das dann gerade? Wenn wir den Sinn in diesem Moment finden, dann finden wir auch immer den Sinn des Lebens.
1: Mm, stimmt. Weil
0: das Leben aus vielen
1: kleinen Momenten besteht.
0: Ja, voll. Aber gleichzeitig müssen wir auch Verantwortung dafür übernehmen. Auf
1: jeden Fall. Und raus aus unserem Opfermodus. Raus aus Schuldzuweisung. Raus aus weil der Baum da stand, weil die Schlange, weil XYZ. Sondern nein, okay, es ist jetzt wie es ist und wie geht's weiter?
0: Ja, absolut. Voll
1: schön. Von daher
0: ist es eigentlich ja auch schön, wenn wir wieder auf die Ebene zurückgehen, dass die beiden von diesem Baum gegessen haben mhm, oder nicht. Voll, weil sonst ja. wären wir ja gar nicht hier. Sonst ja. würdest, würdest du, die jetzt hier zuhört, nicht gerade da sein, wo du gerade bist und diesen Podcast hören, weil das ist auch kein Zufall und wir beiden würden auch nicht hier sitzen irgendwie ein paar Tage, Wochen, Jahre, wie auch immer vorher. Und nehmen das Ganze für dich auf, damit du das jetzt in diesem Moment hören kannst. Ne? Ja, genau. Deswegen vielleicht auch die Einladung an alle, die jetzt hier zuhören. Überlegt euch mal, in dem Moment, wo ihr jetzt gerade seid, wie seid ihr da hingekommen? Durch immer eine Entscheidung. Du hast dich entschieden, morgens aufzustehen. Du hast dich entschieden, so lange im Bad zu verbringen, unbewusst oder bewusst, wie auch immer, wie du gerade unterwegs bist. Und... Dann bist du aus dem Haus gegangen und hast eben einen Schritt nach dem anderen getan, der dich letzten Endes dahin gebracht hat. Und was hast du getan? Permanent Entscheidungen getroffen. Ja, stimmt.
1: Ja, viel zum drüber nachdenken.
0: <lacht> Bestimmt, das unsere Hörer. Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe so
1: gerade hab so gedacht, wie stellst du dir das vor, aus dem Paradies rausgeschmissen zu werden? weil ich habe gerade gedacht, für mich ist der paradiesische Zustand ähm, auch mehr zu sehen als das Materielle, mehr zu fühlen als das Materielle und ähm, irgendwie in einer anderen Energie zu sein. Und für mich ist rausgeschmissen nicht, okay, hier war das Paradies und jetzt bist du daneben, sondern für mich ist so diese ganze Köstlichkeiten, habe ich gerade irgendwie im Kopf, diese ganzen Köstlichkeiten, schönen Sachen, die sind dir einfach nicht mehr zugänglich. Also du bist quasi so, so eine Ebene darunter gekommen. Und da habe ich auch mal irgendwo den Spruch gesehen, ähm, was ist, wenn das Paradies bereits auf Erden ist, aber du es einfach nicht bemerkst, weil du deine Augen dafür nicht öffnest. Weil du deine Augen immer für andere Dinge öffnest, nämlich für Schuldzuweisung, für ich schäme mich, für was ist alles blöd. Und das finde ich auch so schön, sich das bewusst zu machen. Wir müssen nicht an einen anderen Ort. Die wurden wahrscheinlich nicht aus dem Ort rausgeschmissen, sondern aus dem Zugang. Und da habe ich auch, das ist auch eine riesengroße Buchempfehlung, ähm, das Buch Christina. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Christina von Dreien. Ähm, das müssen wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge beleuchten. Aber die ähm, ja, beleuchtet auch eine Geschichte aus der Bibel an einer Stelle, nämlich wo der Turm von Babel gebaut wurde. Und da heißt es ja, dass der ähm, Turm gebaut wurde, weil die Menschen zu Gott wollten und mhm. ähm, dann wollte Gott das aber nicht, dass die ähm, Menschen zu ihm kommen. Und deswegen hat er gemacht, dass alle andere Sprachen sprechen und die Menschen sich dadurch nicht mehr verständigen konnten und der Turmbau gescheitert ist. Aha. So, ich bin jetzt nicht so super bibelfest, aber ich weiß es eben aus dem Buch ähm, so sinngemäß. Und sie hat gesagt, ähm, so war das gar nicht. Also sie ist super hellwissend, ähm, irgendwie hat ganz besondere Anbindungen und kann eben auch super viel Wissen channeln und sie hat gesagt, so war das gar nicht, ähm, sondern die ähm, Menschen haben so ein hohes Ego bekommen, so ein krasses Ego bekommen, dass sie ihre telepathischen Fähigkeiten verloren haben und deswegen nicht mehr telepathisch miteinander kommunizieren konnten und deswegen ist das gescheitert. Also es waren eigentlich sie selbst, die das verhindert haben und gar nicht Gott, der gesagt hat, hey, ich möchte nicht, dass ihr hier ähm, mhm. ja, mich besucht oder mich kennenlernt oder wie auch immer, sondern ähm, so. Und das ergibt für mich viel mehr Sinn, als wie es in der Bibel steht. Und das finde ich Voll. total schön, uns das bewusst zu machen, dass Gott eigentlich überall ist und uns immer unterstützen will und dass eigentlich wir selber die sind, die sich Steine in den Weg legen, die sich begrenzen, die sich das Leben schwer machen und die vielleicht ego-getrieben sind, dass sie gar nicht mehr so die, inneren Impulse, die Intuition und alles, was irgendwie auch durch unsere Feinsinne, durch unsere Hellsinne möglich ist, ähm, ja, da, da einen Zugang haben. Absolut.
0: Ich glaube auch, dass es gar nicht so, ich, oh, ich bin so bei dir bei dem, was du sagst, dass wir uns immer selbst im Weg stehen. Ich glaube auch, dass an sich jeder Mensch, wir haben alle diesen Zugang, aber wir alle haben quasi unterschiedlich geben uns selbst eine unterschiedliche Erlaubnis für diesen Zugang. Ne? Du bist immer verbunden, du bist immer geleitet, aber du darfst halt die Augen dafür öffnen. Ne? Ja. Und vielleicht ist es auch das, was viele als Spiritual Awakening sehen oder wie auch immer man das betiteln möchte. Ähm, es gab auch eine Zeit, da war ich quasi weniger bewusst als jetzt natürlich. Klar, wir alle entwickeln uns immer weiter mit unserem Bewusstsein. Und in dem Moment, als ich mich für mein Bewusstsein ein bisschen entschieden hatte oder ich halt viele Erkenntnisse hatte, dann wird natürlich automatisch auch der Zugang größer. Und dann im Umkehrschluss wird natürlich auch der Sinn des Lebens größer. Ja. Dann weißt du, du lebst hier auf der Erde und du bist da, um genau das zu tun, was du gerade tust. Obwohl du natürlich auch immer deinen freien Willen hast, weil hier machen wir schon wieder den Kreis zu der Situation, wo Eva gesagt hat, so, ähm, sie hat nicht zur Schlange gesagt, okay, ich esse jetzt nicht von diesem Baum. Sie hat sich ja wirklich bewusst dafür entschieden, von diesem Baum zu essen. Und deswegen passiert ja das, was danach passiert ist. Und genauso ist es eben auch in jedem anderen Leben. In deinem, in meinem, in Doreens, wie auch immer. Wir entscheiden uns ja immer für irgendwas. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, ist natürlich auch dann die Aneinanderreihung von Dingen, die daraufhin passieren, unterschiedlich. Und somit letzten Endes dann auch das Ergebnis unterschiedlich. Ja, ja
1: genau. Da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den freien Willen, der immer über allem steht. Und wir haben es eigentlich selber in der Hand. Und natürlich sind wir ähm, Gesetzen unterlegen und dürfen dankbar sein und dürfen auch uns bewusst machen, dass wir jetzt nicht hier ähm, sagen können, hey, ich bin spiritu spirituell und äh, kann jetzt irgendwie alles bestimmen oder so, sondern trotzdem hast du auch ähm, ja, deine Lernaufgaben, deine Herausforderungen, denen du irgendwie unterlegen bist. Also im, im Theta Healing spricht man zum Beispiel vom Divine Timing. Das sind dann irgendwie Dinge, die mhm. auf deinen Weg kommen, die einfach so sind. Aber dein freier Wille entscheidet immer, wie du damit umgehst, was du daraus machst. Und das finde ich äh, ja, sich auch so wichtig vor Augen zu führen, weil so ist es ja auch zum Beispiel, um jetzt hier wieder noch mal den Bogen zur Astrologie zu schließen, ähm, du hast dein Chart, aber du kannst immer selber entscheiden, ob du es lebst oder nicht. Und es kann sein, dass du einen Chart hast und man guckt sich das an und man denkt, du lebst gar nicht dieses Leben, was da drin steht, aber wenn man mit dieser Person darüber sprechen würde, würde sie wahrscheinlich sagen, boah, ja, ich fühle das voll in mir und als Kind war ich so und als Kind habe ich das gelebt und ja, das sind meine Sehnsüchte, aber irgendwie äh, hier XYZ, mein Papa oder ähm, die Gesellschaft oder dies und das hat mich glauben lassen, dass ich so nicht sein darf, dass ich anders sein muss. Und deswegen habe ich mich eigentlich von mir selbst, von meinem Sinn des Lebens abgewandt und lebe jetzt ein ganz anderes Leben. Und das kann jeder machen, wenn er möchte. Aber ich glaube, dass der Weg einfach schwerer ist, dass der Weg einfach nicht an der, in Erfüllung, also dass der dich nicht erfüllen lässt oder dich erfüllt fühlen lässt. Und ich glaube, je mehr du, so dein Bewusstsein öffnest, dich für dein Bewusstsein, für deine innere Stimme, für deinen Sinn des Lebens und auch deinen Lebensweg öffnest, desto mehr kommst du bei dir an, desto mehr bist du in dir und desto mehr kommen auch die Dinge in dein Leben, die für dich gut und richtig sind und die dich auch wieder irgendwie ja, erfüllen, glücklich machen und ähm, für dich sind. Und ich zum Beispiel habe das oft zu erfahren, wenn ich irgendwie es so, hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber wenn ich so vom Weg abgekommen bin, dann hatte ich tatsächlich Unfälle. Also dann ist mir wirklich was passiert, so nach dem Motto, nee, lass das, das ist gerade nicht richtig, schau da mal hin und wurde wirklich einmal so ja, gefühlt auf den Pott gesetzt, um ähm, das nochmal zu hinterfragen, was ich da gerade für Entscheidungen getroffen habe oder auf was für einem Weg ich da gerade bin. Und ich glaube, bei jedem ist es was anderes, bei einem ist es irgendwie, eine Krankheit, die dann ausbricht, wo man nochmal hinterfragt, so, okay, warum ist das passiert und äh, kann ich irgendwie einen anderen Weg einschlagen? Einschla äh, oder ähm, irgendwie ein zwischenmenschlicher Konflikt, eine Trennung, ein Jobverlust oder irgendwas, was nicht so geht, was einen einfach nochmal wieder so zurückwirft und mit sich selbst in Verbindung bringen lässt, ähm, um nochmal bei sich anzukommen.
0: Ja. Voll. Voll. Ich habe auch gerade so drüber nachgedacht, ähm ich habe immer dann meine Richtung im Leben geändert, wenn wirklich so einschneidende Erlebnisse gekommen sind. Also wirklich, wie du es gerade gesagt hast, ein bestes Beispiel sind irgendwie immer Trennungen, ne, wo du so, was natürlich unglaublich schmerzhaft ist, weil du dich ja nicht nur von der Person trennst, sondern halt eben auch von einer Version von dir, die in dem Sinne vielleicht einen anderen Sinn des Lebens hatte, als die Person nach der Trennung. Und das ist ja vollkommen normal. ne, Und ich hatte eine Trennung, die war sehr, sehr schmerzhaft und ging sehr, sehr tief. Aber durch diese Trennung ist so viel Gutes in mein Leben gekommen. Danach, weil ich einfach wieder viel mehr bei mir ankommen durfte. Und im Nachhinein denke ich so, krass, wäre ich jetzt mit dieser Person geblieben und hätte halt eben dieses Leben geführt, dann hätte ich ein Leben geführt. Kann man jetzt natürlich auch nicht so sagen, aber für mich in meinem Geist sieht es so aus wie so ein Leben, das einfach nicht meins ist, mhm. das ich dann wirklich von anderen wieder übernehme. Mhm. Und unsere Seele kennt ja den Weg. Ne? Ja. Deswegen auch, wie du gesagt hast, es passiert nichts durch Zufall, sondern alles fällt dir zu, wann es fällig ist, mhm. um dich halt wieder in diese richtige Richtung zu deiner Essenz zurückzubringen. Ja. Unabhängig von dem, wo du geboren bist, ähm, welcher Kultur du aufgewachsen bist, wie auch immer, welche Normen der Gesellschaft du angenommen hast, sondern wirklich um wieder deinen Sinn des Lebens zu finden.
1: Ja, genau. genau. <lacht> Und ich glaube, es ist auch wirklich so, ich glaube, es muss nicht so sein, dass du Schicksalsschläge erlebst, um auf den richtigen Weg zu kommen. Aber wenn du ja. dich von dem Weg abwendest, dann kommen kleine Zeichen auf deinen Weg. Und entweder du liest die kleinen Zeichen oder du liest sie nicht. Und dann werden die Zeichen immer größer. Und vermutlich wird dann irgendwann Schicksalsschlag kommen dass du vielleicht eines Morgens aufwachst und denkst, scheiße, was habe ich eigentlich hier für ein Leben? Oder wirklich irgendwie, ja, jede Art von Schicksalsschlag. Das ist so, ja, auch irgendwie meine Wahrheit, wie ich mir das vorstelle und wie ich es auch schon von vielen erlebt habe. Also ich bekomme auch ähm, auf die Rückmeldung, ey, du hast irgendwie so eine äh, leichte, fröhliche Ausstrahlung und irgendwie äh, trotzdem beschäftigst du dich mit so, mit so tiefen Themen. Und da sage ich immer, ja, ich glaube, weil meine Mom mir schon sehr den Weg geebnet hat, weil die hatte eher mhm. die krasseren Schicksalsschläge, hat sich für Spiritualität geöffnet und für Familienaufstellung und für Persönlichkeitsentwicklung hat sich mit vielen auseinandergesetzt und dadurch hat sie mir den Weg schon eigentlich frei gemacht, dass es für mich viel leichter war, diese Richtung auch einzuschlagen und diesen Weg zu gehen. Und ähm, viele, viele brauchen dann eben krassere Schicksalsschläge, die nicht sein müssten, aber die dann passieren, wenn du dich sehr, sehr lange deinem Weg versperrst.
0: Ja, absolut.
1: Das war schön, ja. Echt so. Und du hast eben gesagt, die Seele kennt den Weg. Was meinst du, warum die Seele den Weg kennt?
0: Oh, spannende Frage. Auch eine große Frage, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ähm. Oder wollen wir uns das für eine nächste Folge aufbewahren? Das können wir uns für eine nächste Folge aufbewahren. Ich will sie aber trotzdem so ein bisschen beantworten. Ja, gerne. Ähm, ich glaube, unsere Seele kommt auf die Welt wirklich dann, wann es richtig ist. Also wirklich, du bist in dieser Familie geboren, um diese Erfahrung zu machen. Du bist in, diesem, in dieser Stadt, in diesem Standort, in diesem Land, wo auch immer du geboren bist, zu dieser Zeit, zu dieser Urzeit. Ähm, als, was weiß ich, als erstes, zweites, drittes Kind, als Einzelkind, wie auch immer, auf die Welt gekommen, mit deinen Eltern oder Nicht-Eltern, wie auch immer, damit du diese Erfahrung mitnimmst, um letzten Endes diese Erkenntnisse zu kriegen, die du brauchst, damit du, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir reinkarniert werden, in deinem nächsten Leben andere Erfahrungen machen kannst, auf einer anderen Ebene und noch mal von einem anderen Moment startest. Also da ist wieder so dieses Prinzip von, es passiert nichts zufällig und gleichzeitig aber auch immer für dein Bestes. Also ich bin wirklich der Meinung, das Universum tut immer das Gute für dich. Also das ist meine Brille, mit der ich auf die Welt schaue. Auch wenn ich dann in Portugal sitze und mir so denke, scheiße, ich wollte unbedingt surfen, wieso darf ich das jetzt nicht? Mhm. Ich weiß, aus irgendeinem Grund war das gut, dass es so war. Who knows, vielleicht wäre ich dann, wäre ich doch surfen gegangen am nächsten Tag, wäre blöd gefallen und dann hätte ich mir, was weiß ich, das Brett blöd gegen den Kopf bekommen oder so und es wäre irgendwas Schlimmeres passiert so in der Hinsicht. Ne? Mhm. Man weiß nicht, ganz oft weiß man einfach nicht, warum wir das tun, was wir tun. Gleichzeitig wissen wir aber auch, okay, ein höheren Sinn ist dahinter. Nicht unbedingt für einen selber, weil wir sind ja auch als Menschen immer Wegweiser für andere Du wirst ja, beeinflusst schön. von den Menschen in deinem Außen und gleichzeitig bist du die Person, die wiederum die Menschen im Außen beeinflusst. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel, es ist so spannend, vor zwei Jahren habe ich wirklich nur zweimal mit einer Person über einen Freundeskreis, sie war dabei, sie kam einfach mit dazu und wir sind essen gegangen, sie hat sich dazugesetzt und dann haben wir über Astrologie gesprochen und dann meint sie so, aber kennst du schon Human Design? Und dann habe ich gesagt, nee, was ist denn Human Design? Und dann hat sie mir auf einmal so eine Tür aufgemacht mit Human Design, wo ich mich selber so sehr erkannt habe und ich weiß, dieses Mädel war nur dafür da, um mir zu sagen: Hey, hast du schon mal gehört, was Human Design ist? Ich habe die danach nie wieder gesehen. Ich weiß was? nicht, was mit ihr, ich weiß nicht mal mehr, wie sie heißt, ehrlich gesagt. Ja. Und gleichzeitig ich bin ich hier so, so dankbar, dass sie mir diesen Impuls gegeben hat, dass ich angefangen habe zu googeln und ich konnte auch nicht mehr aufhören. Ja, voll cool. Und so gibt es. Und wahrscheinlich war ich für sie nur irgendeine Person, der sie das erzählt hat. Oder der ich dann irgendwas Ich weiß nicht, sie war Sonnenzeichen Fische. Ich ihr was über ihr Sternzeichen erzählt habe in der Hinsicht. ne? Und jede Begegnung, die du irgendwie hast, so klein sie auch sein mag, beeinflusst wieder irgendwas anderes. Ne? Ja, das stimmt. Und oh, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ähm, ich war ja dann ähm, ich konnte ja dann nicht surfen, ne? das heißt, wir mussten dann noch länger bleiben und so und irgendwann Wäsche waschen. Also bin ich in so einen Waschsalon gefahren und auf einmal war da so eine Frau und dann habe ich mich mit ihr unterhalten. Sie hat eigentlich nur Portugiesisch gesprochen und dann haben wir immer ins Handy über den Übersetzer, wir haben eine halbe Stunde lang haben wir gesprochen, ohne dass wir die gleiche Nachricht sprechen. Mega. Und das war so, so schön einfach und sie hat dann am Ende gesagt, ja, vielleicht musst du einfach noch mal nach Portugal kommen. Und für mich war so klar, ja. Und vielleicht ziehe ich da sogar hin, war dann so der nächste mhm. Gedanke. Ne? Ja. Das heißt, ich habe wiederum durch diese ganz zufällige Begegnung einen neuen Raum geöffnet für, wer weiß, für eine Emily, die vielleicht in zwei Jahren in Portugal lebt. Ja, you never know. Ja,
1: ne? voll, voll schön. Ja. Ich glaube, wenn wir jede Situation hinterfragen, okay, wofür war die jetzt gut, ähm, warum ist das jetzt so dann dann vergessen wir vielleicht auch schnell den Sinn, des also unser Leben zu leben, weil, mhm. so, weil uns das auch wieder entfernt. Aber trotzdem glaube ich, dass es auch manchmal hilfreich ist. Und ähm, oft erkennen wir Dinge ja auch erst im Rückblick, dass wir denken, boah, wenn das damals nicht so gewesen wäre, dann. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich glaube, also so im Healing sagt man, dass alles immer auch für irgendetwas gut ist und es ist immer dazu, ähm, so aus dem Unterbewusstsein heraus, nützt es einem irgendwas? Also man hat vielleicht auch eine gewisse ähm, eine gewisse Situation, weil man dadurch Aufmerksamkeit bekommt oder dadurch Liebe bekommt, dadurch nicht verlassen wird, dadurch sich ähm, wichtig fühlt oder was auch immer. Also es ist einmal so dieses Überlebens-Selbst, das Unterbewusstsein, aber dann lernt man daraus auch eine Tugend und zwar irgendwie Vertrauen oder ähm, Mitgefühl. Man lernt... Ähm, also es gibt zig verschiedene Tugenden ähm, und das das andere, was man daraus lernt. Also du hast immer einmal dieses okay, du kreierst dir das selbst, weil es dir irgendwas bringt. Also quasi so ein bisschen niedere Beweggründe und dann hast du aber auch etwas, was du daraus lernen willst und das ist dann ein hoher Beweggrund. Und dann muss vielleicht eine scheiß Situation in dein Leben kommen, bei dir vielleicht auch Hingabe. Also du musst dich der Situation hingeben und sagen okay. Oh ja ich bin demütig und es ist jetzt so, ich hatte andere Pläne, aber ich gebe mich jetzt der Situation hin und mache das Beste draus und ähm, je mehr Tugenden wir meistern, desto größer kann auch wieder unser Bewusstsein werden oder je höher oder wie auch immer man sich das so vorstellt mhm. und ähm, ja, ich denke, das ist, das gehört auch auf jeden Fall damit
0: zu, zu dem Sinn des Lebens. Voll, sehr schöne Worte, ja. Ja, für mich ist auch der Sinn des Lebens, irgendwo offen zu bleiben. Also sich einfach nicht vom Leben zu verschließen. Weil ich, ich weiß, hier sitzen wahrscheinlich einige, die sagen, hey, aber es war wirklich schlimm, was ich erlebt habe. Und das war es mit Sicherheit. Aber auch das ist was, worüber du dich letzten Endes wiederum erfahren darfst. Ne? Du, also es ist wichtig, diese Erfahrungen nicht als etwas endliches zu betrachten sondern als Chance, sich zu erweitern und zu öffnen. Mhm. Weil so viele, in, die Heiler sind, die Coach sind, die irgendwie in der spirituellen Szene unterwegs sind, die mussten durch richtig schwierige, schmerzhafte Situationen gehen, damit sie diese Arbeit überhaupt machen können. Mhm. Damit sie dich fühlen. Ich würde auch nicht die Arbeit machen, wäre ich nicht durch die Sachen gegangen, die ich in meinem Leben gegangen bin, bin ich ganz ehrlich. Wäre bei mir alles irgendwie super easy und cool gewesen, würde ich sagen, okay, dann mache ich genauso weiter. Mhm. Weil wieso sollte ich denn irgendwas ändern, wenn ich immer auf High Life bin und mir so denke, ja, passt doch alles, ist doch voll entspannt und so. Genau dann, wenn wir immer an Situationen kommen, an Grenzen meinetwegen auch, an irgendwas, was uns in der Hinsicht vielleicht auch triggert, Genau das macht ja auch unser individuelles Leben aus. Keiner erlebt das, was du lebst. Keiner hat denselben Sinn des Lebens, den du hast. Ne? Ja. Von daher, was ist der Sinn des Lebens? Hat jeder eine andere Antwort. Ja, genau. genau. Hast du eine mhm. Antwort auf die Frage?
1: Was mein Sinn des Lebens ist oder was der Sinn des mhm. Lebens ist? Was mein Sinn des Lebens ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur einen einzigen großen Sinn gibt, sondern ganz viele kleine Momente, in denen du deinen Sinn erfüllst und ich spüre mich sehr in der Arbeit mit Familien, weil ich schon lange, lange den Impuls habe, dass Heilung und Frieden in Familien anfängt, weil so viel damit steht und fällt, wie du aufwächst, wie deine Erziehung ist und welches Selbstbild und welche Glaubenssätze und Überzeugungen du auch in deiner Kindheit bekommst. Und äh, witzigerweise für die Astros hier unter uns habe ich mein Maß in der Waage im vierten Haus. Also so dieses Heilung und Harmonie in Familien bringen ist quasi mein Drive. So mein, 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 mein das, was mich anspornt. Und ähm, das natürlich auch weiter ausgedehnt. Das ist auf jeden Fall ein großes Anliegen von mir. Aber ich glaube, der Sinn des Lebens ist auch in jedem Moment, ähm, dich selber zu leben und dir zu entsprechen und zu schauen, was für ein Gefühl habe ich dabei, was sagt meine Intuition, fühlt sich das gerade richtig an? Und ich glaube, das ist einfach zu leben und seinen Weg zu gehen, ist der Sinn des Lebens und der ist mal, der, führt, der, der, der bleibt nicht auf der Stelle, das ist nicht, ich habe jetzt meinen Sinn erreicht und das mache ich, sondern der geht immer weiter, der Weg geht immer weiter und du entscheidest selbst, wie weit du diesen Weg gehst und an welchen Wegen und Weggabelungen der vorbeigeht und welche Menschen du da vielleicht auch mitnimmst. Ja. Hast du eine Antwort?
0: Voll schön. Ja, ich bin auch bei dir. Ähm, also, mein großer Sinn des Lebens ist, einerseits was zu erschaffen, was man hinterlassen kann. Also, da geht es ganz viel auch um generationenbedingte Traumata oder von Generation zu Generation weitergegebene Traumata zu brechen. Also, wirklich auch, ja. Karmische Themen. Karmische Themen zu bearbeiten, mhm. danke, ja und gleichzeitig immer offen zu bleiben, damit mein Bewusstsein natürlich auch immer weitergeht. Ne? Mhm. Also ich liebe das Leben, ich liebe alles, was kommt. Ich liebe es, diese Zufälle zu haben. Ne? Ich bin dankbar für die Dinge, die in mein Leben kommen, weil ich weiß, okay, sie werden mir von dem Universum, von Gott, von was auch immer, von an was auch immer du gerade glaubst. Ne? Für mich ist es das Universum, werden mir gegeben, um mich zu erfahren. Und gleichzeitig in meiner Erfahrung des Lebens darf ich andere dahin mitnehmen. Ja, voll, voll schön. Und, ja, und mein, also mein tieferer Sinn deshalb ist es eben, Menschen dahin mitzunehmen, mit Reiki. Also wirklich tiefe Schattenarbeit zu leisten. Ich liebe es, da zu sein, wo irgendwo auch keiner hinschauen möchte. Weil letzten Endes bedingt sich Vergangenheit und Zukunft ja gegenseitig. Ne? Ja. Der Moment des in dem wir jetzt gerade sind, ist kreiert worden durch die Vergangenheit und erschafft gleichzeitig die Zukunft und das ist ja ein stetiger Fluss. Und mit meiner Arbeit liebe ich es halt eben Menschen genau zu diesen karmischen Themen zu führen, zu ihren alten Versionen zu führen und zu sagen, hey, wo könntest du eigentlich schon sein und gleichzeitig was hält dich davon ab? Also was hält dich davon ab? Weil du bist es nur selber. Und da ist halt regi und Astro wirklich so ein magisches Tool und ja, ich liebe es einfach in diese Hintergründe zu gehen und gleichzeitig halt aus diesen Tiefen das Größtmögliche zu erschaffen. Ja, voll, voll schön. Und, und da lebst du auch total deine scorpio energy ne? Voll, ja, genau. <lacht> voll cool, ja. Das ist, das ist mein Sinn des Lebens. Mm. Und gleichzeitig halt aber dann natürlich. Ähm, als Seele möchte ich mich ja auch entfalten und weitergehen. Ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir können natürlich für uns unser Leben leben und gleichzeitig natürlich auch für andere ganz viel machen und für andere in Service sein. Und das ist so mein Ding. Ja, und also, ich glaube, es
1: ist auch total wichtig, weil nur wenn du das auch selber verkörperst, wenn du auch selber in deiner Energie und in deiner Kraft bist, wenn deine Tanks, wie man so schön sagt, voll sind, Kannst du auch andere daraus schöpfen lassen? Kannst du auch andere mitnehmen? Hast du auch die Kraft, andere zu unterstützen?
0: Absolut. Absolut. Ja. War schön. Ja. <lacht> aber auch hier wieder, auch diese Frage lässt sich natürlich nicht beantworten. Ne? Das ist dein Sinn des Lebens, mein Sinn des Lebens. Aber was ist der große Sinn des Lebens?
1: Mhm. Ja, und da darf ich vielleicht... seine eigene Antwort finden.
0: <lacht> ja. Deswegen... Was ist denn dein Sinn des Lebens an alle, die jetzt zuschauen? Ja. ja. Nehmt euch einfach mal die Zeit und hinterfragt, was ist dein Sinn des Lebens? Ja. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben. Unsere Kontaktdaten findet ihr unten in der Folgenbeschreibung.
1: Da würden wir uns riesig drüber freuen. Und auch wenn ihr euch damit beschäftigt und sagt, boah, ich finde da jetzt irgendwie gar keinen Zugang und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also sowohl Astro als auch Theta Healing sind da echt wunderbare Tools, um dazu einen Zugang zu finden. Also sprecht uns auch gerne deshalb an. Absolut. Voll. Dann genau. würden wir sagen, sind wir am Ende angekommen, oder? Ja.
0: Aber das ist aber auch so, ich finde es auch so schwierig gerade bei, also ich merke schon, was mir in diesem Podcast schwerfallen wird und auch wieder eine Herausforderung ist, an der ich wachsen darf so ein Ende für so eine Folge zu finden. Ja. Ne? Wenn du so ein Riesenthema aufmachst, so wahrscheinlich alle, die zuhören, die werden wahrscheinlich denken, ja, und das kannst du auch noch mit einbeziehen und das auch noch und was ist damit und was ist hiermit? Natürlich, jeder hat eben diese eigene Brille und deswegen würden wir uns super super freuen, wenn ihr uns schreibt und uns sagt, hey, was ist dein Sinn des Lebens? Wo möchtest du hingehen? Und, Voll. und auch, auch generell,
1: ja. wozu dich die Folge vielleicht inspiriert hat was die Folge mit dir gemacht hat, wo du ja. uns zustimmst und wo du sagst, äh, nee, das sehe ich irgendwie anders. Also, ja, komm gerne auf uns zu. Wir freuen uns.
0: Ja, genau. Gut. Cool. <lacht> Haben wir Kakao ausgetrunken, ne? Ja. In 50 Minuten. <lacht> ich habe
1: gesagt 30 20 bis 30 Minuten, das ist jetzt 20 plus 30. Hat doch gut geklappt. Okay.
0: Das klappt sehr gut. Cool. Ja, Dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Frage an das Leben. Genau. Ciao, Kakao.